0: Hello， 大家好，欢迎来到剧透。今天要跟大家聊的剧集是非常律师与英河，它是韩国 ENA 在2022年的6月播出的一部水幕电视剧。那这个剧集是由《浪漫医生金师傅》系列导演刘仁植导演跟电影《证人》的编剧文智媛合作打造。这部剧就是在讲说一个有一个天才拥有天才头脑，但是患有自闭症类型的这个律师语，雨音们呢，他通过他解决了各种委托的案件，成为了一名真正的律师。然后就是会描述一些他在这个律师事务所遇到的故事。那这部剧当然就是创下英美频道最高的收视纪录。那它的结局也是当周就登上了这个 Netflix 的全球收视冠军。一共获得了四亿以上的观看时数，位居非英语电视节目的第六名，而且蝉联非常多周的这个话题性低。当然，就是被大家就是被媒体称作有这个“英无症候群”嘛。但是因为这部剧集它里面可能讲到了一些就是呃疾病或者是 LGBTQ 的这种这种话题，然后还有脱北者或者是劳工等等的社会议题。所以当然是受到各界媒体啊、评论家、法律界、医学界的各种关注，但是也是有引发一些，比如说患有呃这种障碍症患者的这个家属他们的忧虑嘛。但是就是呃，我觉得是正反两极的评价。但是就是彭宾在扮演这个自闭症的这个律师呢，他的演技当然是获得大众的肯定。放在像是其他角色，像是姜太武跟姜启荣他们这些演员，也都是受到了关注。那制作公司是有说了，他们可能预计是在2024年要推出第二季。当然，这些讯息我们都可以再持续的关注。但首先，我就要先跟大家来介绍一下，这里面的角色。女主角云茹呢，她是由蒲文斌饰演，她是汪洋律师事务所的一个新定律师。她患有自闭症类群障碍症当中的这个雅思伯格症候群。那她是一个智商164的天才。然后，她是以首尔大学法学院第一名毕业。然后律师的考试是超过就是一千五百分，他拥有一个过目不忘的能力，但是他就是缺乏那种社交能力啊，然后他不善于表达自己的情绪，就算是他的弱点。然后就是海豚啊、金鱼这种吞金类的生物，他非常喜爱，然后把它当作心灵上的朋友。接下来介绍的角色就是李俊涛，他是江泰武饰演的。他也是这个事务所里面，他是他是这个律师事务所里面送物组的这个职员，他协助处理一些诉讼相关的业务嘛，然后确保事件的证据可以使用等等。那他就是一个拥有非常温暖的外表，然后有很多情的那种性格。虽然他长得这么帅，但是他也没有因为这样子就很骄傲自大那种，就是我觉得这是他真正有魅力的地方、啊。接下来，姜其龙饰演的是这个郑明熙，他是这个事务所里面很资深的一个律师，他凭借他非常专业，然后很勤奋的能力，所以他成为了这个里面的一个主管嘛。然后他有那种很强大的自负心，那他就受到了这个长官的这个请求呢，要他带着云武去就是学习。其实他原先对于这个云武的能力，其实是抱持着非常大的疑问。但随着跟他一起去辩护那些案件的过程，他就逐渐认同他。接下来要介绍的这个角色是崔秀妍，他是由何云锦饰演。他是云武的大学同学，那现在也是他的同事。他一样是这个事务所的新人律师。那当然就有一句形容词，就非常适合形容他嘛，就像春天里面的暖阳，然后个性一样这么的敏感。然后，因为他就是在这个这么冷酷的金钱世界里面遇到雨音羽呢，他其实还是有展现出就是他温暖的本性。当然，他这集中也是有跟现实去做一番挣扎。接下来要介绍的角色就是全民宇，他是由朱中赫饰演的。他一样跟他们两个是刑警律师，然后他在法学院实习，被称为全盟叔叔。那意思就是说呢，他就是为了。他的利益啊，他可能会有很多就是可能想法去陷害别人之类的。他有非常的那种强烈的竞争意识跟生存本能，那他就觉得云母对他来说是一个很就是危险的威胁的。那这套介绍的角色是董格拉米，他是有助轩莹饰演的。那董格拉米在就是韩语里面就是圆圈的意思。然后 呢， 他是云雾在中学里面唯一的一个朋 友， 然后也是他的就是各种老师 吧， 应该是社交老师什么的。他就是有一种很风里风气的感 觉， 但是他常常就是教云雾在这个社会上要怎么生 存， 然后在就是跟别人的相处之间要怎么去促进关系等等。虽然有时候虽然有时候他讲的也不一定是正 确， 但是我还是觉得他跟云雾的这个相 处， 两个人算是互相扶持 吧， 然后都有成长。那介绍完角色，就可以稍微来讲一下这部剧选角的部分。因为这部剧其实非常多角色嘛。然后，其实2021年的时候呢，朴文斌就有收到这个女主角的演出提案，但是其实过了好像三个月、三个多月，他才宣布说他确定要接演。那因为要扮演这个于母，这个角色，她是智商非常高，然后她又是毕业于首尔大学的一个天才律师，所以你必须要有很好的口才，然后你要有那种很清新聪明的形象。然后，因为制作公司的执行长呢，就认为说，哎，普文彬在这个《理判使判》里面饰演法官，就是好像有这方面的经验，感觉他经验很丰富，然后演技又很扎实，很适合饰演这个角色。但是，普文彬其实一开始啊，他对于就是要怎么诠释这个角色是毫无头绪，而且他又害怕说他伤害或冒犯到别人，所以他其实推辞了几次。然后他后来选择了这个参演。很难得是由女演员扮演国王的这个古装剧猎魔，但是其实导演跟编剧还是非常看重蒲文斌的能力跟态度，加上他们真的觉得他很符合这个云舞的特质，就觉得非他莫属了。所以他们其实在近一年的这个等待之下呢，蒲文斌就是想说，天哪、啊，这个剧组真的好像很真的很信任我，所以他在完成了这个猎魔的拍摄之后，他就投入了这部剧的制作。然后他开始对角色进行一些分析跟研究啊，所以才会他的演出才会这么的获得大家的肯定。那当然，他过去的作品就是又重新受到关注，大家又开始回去看。我觉得要提的真的是，就是胡文斌他他演的这个自闭症律师，他的演技其实可以消弭一般观众对于那种演员要特别去扮演自闭症人士的那种很。别扭的感觉嘛，而且他演出来就是很有真实性的感觉。他成功的融合可爱啊，跟他自身的魅力在这个角色，然后他甚至创造了这个属于语音舞特有的那种表情啊、手势，然后连那种眼神都非常有戏。然后因为这个语音舞他的那个讲话语速超快，然后就台词很多嘛，然后但是他却可以讲的每一个字都非常让人家听得很清楚。然后就会觉得说，哇，他真的很细腻的去揣摩出那种自闭症人士的眼神啊、表情跟举止这些，然后还增添了一些可爱，然后直率那种感觉，让这个角色其实变得很、很活泼，然后很有生命，甚至可能原本他已经超出了编剧对这个角色的预期或想象。接下来都是男主角嘛，男主角的部分，姜太武其实当初收到。这个男主角的演出提案的时候，他就觉得，嗯，他觉得说，哎，这是他第一次有机会可以参与这个法庭剧，然后他其实一直都很想扮演一个可以去支持别人而且很有温度的角色。那当然，可能导演是觉得说他，他看起来他的形象就是那种善良又文静嘛，跟角色就很符合。然后编剧也觉得说，他的那种男子气概是有的，但是又不会太强烈，所以其实也是非常适合。那姜太武真的很成功的用那种浪漫的眼神、甜蜜的笑容，跟他感性的个性，哇，完全好好的诠释出这个李俊浩这种亲近无害的形象。那当然，后面感情戏的部分也是表现出了对俞英武这种坚定不移的真情，所以其实也算是给女主角的世界带来了很多温暖跟心动吧。所以他这么有这魅力的这个角色，当然是受到观众非常的喜爱。那姜其勇的话。江奇龙其实他原本他就是很想尝试他没有尝试过的角色，然后因为郑明熙这个角色他需要具备那种领导力，然后又很精明的感觉，跟他过去比较常扮演的那种喜剧啊、那种滑稽的角色是有所不同的，所以他就是非常想尝试。当然他在里面真的就是大家都说他是爹系嘛，然后就是就很像爸爸，就是对云五九其实也很照顾。然后因为他在这里面他也。他会勇于认错，然后也不吝啬会赞美别人，然后作为就是他的下属最坚强的后盾。他们在他们需要的时候会给出一些指导啊，跟就是会教他们这些很多事情。所以也是被大家称为独角兽导师嘛。我觉得真的这个这个名称真的是非常棒。那其实对于姜其勇这个演员，其实我就有蛮多想要分享的。他在这次在这部剧里面啊，他就是你就看到他戴着眼镜，然后都穿那种很笔挺的那种西装啊，就好像很干练的感觉。而且他其实里面藏着很多他那种即兴的演出，所以他竟然很成功的，就是把这个角色演的他是稳重的一个主管，可是他又不会让人家觉得很严肃的那种上司的形象。所以我觉得我自己是非常喜欢这个角色。因为江奇龙一直都是被称为就是最强绿叶嘛，都是以配角出现，然后可能就是都是配角，让大家没有说什么，可能有特别有印象。然后他也说，因为他其实之前真的演太多那种搞笑的角色，所以当他要比较震惊啊，就是那种比较帅的感觉的时候，他就觉得说好像会有点尴尬，但是他还是很努力的。而且今年其实是他演员生涯的转转折点吧，因为他演了这部非常律师之后。他就受到大家的关注，然后其实对他来说当然是影响非常好。然后可能他家人啊、熟人都来跟他要签名，然后有很多很久没有联系的朋友就会联络他说：“哎，你演的这部戏很棒啊，什么之类的。”但其实他也有辛苦的地方、啊。他他在某一个采访中就有说，他演技不如意的时候，其实真的非常辛苦。而且他以前可能一直都没有办法作为这个作品的主角，他觉得就。比较失落 吧， 但是现在回想起 来， 就是如果当时就算收到了有主角的这个机 会， 他大概也做不 到， 就是他表现得很 好， 因为可能他现在是真的有漫画的热情。那可能也是因为有经过这样时间的历 练， 他才会遇到这么好的这个作品。而且他讲了一段 话， 我觉得就是蛮蛮感动的。他说以前就是可能。哎、欸，他自尊心也很强，然后就看着同僚演员们，他们成为明星啊，都演了主角，他虽然都他们说祝贺啊，就就觉得他们很棒这样子，其实他的内心深处当然也是会有点，也不能说是嫉妒啦，就是他当然也想要跟他们一样做得更好，他也希望有一天可以获得大家的认可。那他就在这部剧真的是做不到了。那当然，江智勇最后其实有说，他其实比起。提升就是他的高度吧，他更想要成为就是可以范围很广的演员，他可以遇到他也可以演很多新的角色，然后展现很多新的演技。他就说，其实，在演这部《飞常律师》之前，他也就认为说自己已经是老演员了，就是大家你知道大家都知道我我的形象是怎么样啊，我的演技就是怎么样。但是既然透过这明星这的新角色，他其实又自己再次的感受到，原来他也可以展现更多很新的东西。他是一个这样重么的演员。那就是何云锦啊，跟朱钟赫这两个同事嘛，其实他们也是非常可爱啊。因为何云锦他饰演的就是会常常保护这个女主角这个春日暖阳嘛，我觉得他的演技很细腻，然后又很利落、欸，其、就、实、是、大家对他演技应该也都是一致好评的。其、就、实、是、还有让我蛮惊艳的角色就是朱雪英饰演的这个东哥拉明，他的表情好多变，然后都是一个好就是活力充沛的那种角色吧，就是他。当然，在这部戏里面，就是担任了那种幽默风趣的部分，然后也为这部剧注入新的活力。我觉得是很很讨喜的角色。那其实这部剧他们长生会里面有蛮多一些就是特别演出的演员包含那个那个巨教焕啊，他也是百想艺术大奖的得主嘛。然后当然还有饰演这个郑明熙的这个劲敌的这个张胜准律师。或者是里面扮演土匪者的角色啊，还有那个人权律师，就是我其实都印象蛮深刻的。就是除了刚刚上面介绍那些比较常规演员之外，特别演出啊，或者是演出这些单节的这些演员们，其实大家也都是受到都关注。而且重点是聚焦焕啊，就是我本身都很喜欢聚焦焕嘛，因为我觉得他有非常独特的魅力，然后他的嗓音其实也很特别。然后他在这部剧里面饰演的那个角色也是。很很，他就是很厉害，就是他把这个角色变得很有说服力的感觉。那刚才没有讲到这部戏在2024年的时候应该会出第二季嘛？那其实关于第二季的这些演出的意愿呢，其实吴文斌那时候的访问他是有提到说他其实没办法确定说第二季到底能不能超越第一季，所以他其实那时候没有正式的给予这些，他没有正式的给出答复。那当然，大家都知道，江灿有在这部剧播完之后，他就直接入伍去当兵了。所以当然，如果他要演第二季的话，就是看你他那个退伍之后的时机 ，O 不 OK 嘛？因如果 OK 的话，其实他是很愿意参与演出的。那接下来，其实想要跟大家讨论的是关于题材的部分。我相信这部剧的题材一定可以算是非常特别。那编剧文智源呢？他在创作这个电影《证人》的时候，他其实就已经开始研究了自闭症的特征。然后某一天，他就接到了这个呃制作公司的邀请，就来写这部这个非常律师。那其实他也他说，其实“云雾这个名字是他就是三年前吧，某一天的路上突然突如其来的想法，他就想到了这个名字。其实韩文原本的剧名，就是韩文直接翻译过来的话，会变成是“奇怪的律师与鹦鹉”。那其实文智媛就有解释说，他觉得“奇怪”这个词啊，它其实是可以完美的去表达出鹦鹉这个角色的。其实这个“奇怪”不是贬义哦，其实是我们通常在说一个人不一般啊，或者是很独特、很奇特、很出乎意料的时候，我们就会说他很怪。然后可能有些人会觉得说，这类型的人会让我们感到很紧张或恐惧，甚至有人会觉得说，他们就是一些问题的来源。但其实他们的存在反而让这个世界有了不同的变化，就是变成了非常丰富，然后又有趣。所以他其实希望是透过这部剧的观众可以感受到这些所谓他们什么奇怪的人的力量，所以才取了这样的剧名。那编剧在这部剧，他其实想要写的是一个关于多样性的故事，就是他觉得这部作品不是要全面的去宣传或者传递什么讯息，但是如果硬要他用一句话来形容这个故事的话，就是他觉得应该去尊重多样性这件事情。那接下来可以跟大家聊聊创作跟拍摄的部分。其实这部剧集是六集嘛，它的制作费是150亿韩元，大概就是等于三亿四千多万台币这样子。那文智仁当初其实是为了就是刚,刚那个电影《证人》，他才去研究这个自闭症，然后其实就他就对自闭症有想要更多更深的了解。那制作公司就觉得说，其实描述自闭症律师的故事，不仅前所未见，而且其实还能改变一些大众看待自闭症的视角嘛。所以他就联络了这个文卷作家、文卷编剧，然后编剧也觉得说这个构想其实是蛮有可呈现的，所以他就接下了这个工作。那刘仁植导演呢，其实也是随着就是他们上面的这些剧情的层层堆叠。他被吸引、被感动，他认为说，其实自闭症律师的这个故事真的是很有价值，所以他也接下了这个导演的职位。那其实要你要塑造一个编剧想要的奇怪，但是没有人能让大众觉得很有共鸣的角色，其实蛮难的。然后你聚集你传达出来的讯息也很重要，而且不能有错因为这类的议题是非常重要的嘛。那所以制作团队呢，他也透过就是。一位幼儿特殊教育系的这个金品店教授来协助来建立这个角色。其实这个教授起初不太愿意担任顾问，但是他在看了剧本之后，他觉得，呃，这部剧呢，他没有在消费自闭症，所以呢，他觉得，而且是聚焦在这个女性自闭症人士上面，而且云舞的这种形象在媒体当中是很少见的。其实有助于社会大众对于自闭症的认识，而且可以去打破这些偏见。所以这个教授其实是希望这部剧作为一个。开创先例的垫脚石吧。透过这个这部剧描述这个角色的人性，来传递说，其实自闭症它并不是什么缺陷的这件事情。那导演看一看就说，他觉得要有一个物件吧，是来反映这个女主角的内心世界。结后编剧就觉得说，诶，那个金豚呢、啊，海豚金鱼的这个模样好像很适合电视剧的场景，所以呢，他就选择这个金豚作为代表鱼母的这个标志。那这部剧其实女主角她本身生活面临到所就是所面临到最大的困境，就是她这个自闭症本身跟别人对她的偏见。所以这部剧里面呢，并没有设定其他什么真的很坏的反派啦。当然，其实编剧还是有考虑到说，这个疾病当然也会有一些黑暗面啊，但是她。他还是有用一些有限的篇幅来描述，但是很神奇的是，我觉得这部剧它是看起来是一部很温暖、很愉快、具有人性的一个法庭的故事嘛。可是它在里面其实讲到蛮多，我觉得都算是争议性的议题。其实就呼应到刚刚文卷编剧觉得要有多样性的去呈现在剧情当中。所以像这部剧里面讲到，比如说同性的伴侣啊，或是突背者等等的故事，他们都很很。努力的把它写出来，甚至是写到了这个自闭症人士的爱情。那当然，这部分我觉得应该他们制作上应该是最困难的，因为其实连那个金炳健教授都说这不在他的能力所及领域里面。但是他觉得说，其实身心障碍人士就跟一般人一样了，所以他们的爱情故事并不是不切实际的。那文卷编剧就表示说，其实他觉得，其实他是希望可以透过这部剧传达，传达出他想，他希望观众可以去，能够去接纳每一个人不同的特质。那他同时也希望说，大家透过女主角的成长跟她的思考模式，可以让大家跳出原本的框架吧，然后重新去审视自己或是这个社会上固有的原则。那这部剧虽然是原创，但是剧中有一些案件是有。部分取材自真实的案例了，像是改编了这个生命永律师所他所著的这个《我为何为他们辩护》，甚至是有改编这个知一山泉隐私事件的这个案件。这部剧经历了八个月的拍摄，呢，真的是是很辛苦很不容易，因为当然大家都要协调团队啊，要跟演员的日程。那当然，杀青之后呢，制作公司也是马上宣布说，他们希望可以制作第二季。它，但我觉得大家观众一定是希望能有越多的原班人马来出演是越好，所以未来我们就一起期待这部剧的第二季会是怎么样的呈现。那这部剧的回响真的非常大，因为它播出之后就是完全的获得好评。因为其实媒体来说嘛，媒体的反应应该是觉得说这部剧舍弃了原本大众比较喜欢看那种什么刺激的元素啊，反而有去关爱到嗯、呃、身心障碍患者，或者是 LGBTQ 啊，或者是劳工等等，比较社会弱势族群的议题，而且其实是很痛快的去打破偏见，然后用这个女女主角特别的视角去让观众去思考，我觉得。是非常好，然后也可以去传递一些正确的观念，破除偏见。而且呢，它真的是非常厉害的一件事情。这个数据我觉得真的是很猛，因为它打破了这个韩，你知道韩国人最喜爱的这个电视节目第一名，当然就是这个《无限挑战》嘛，大家一定都看过，我相信你们也很爱看。他竟然打破了这《无限挑战》在二零一五年获得的记录，他成为了现在大家之那时候喜好度最高的电视节目。不过，剧集的播到后半部，好像还是有出现一些负评声浪、啊，可能有一些观众没办法理解这个女主角跟俊浩之间的感情戏啊，或者是觉得俊浩在感情线上的琢磨同人色有点单薄嘞、欸。或者是他们觉得看到那个就叫接吻有为什么自闭症的行为啊，或者是说为什么要安排一个绅士之谜的这个情节是有必要吗？还有还有就是，嗯、呃，秀妍跟美女的感情线会不会太突然啊？会不会跟原先的人设有点冲突等等？当然还是有这些评论。可是我觉得应该是说，不要讲戏剧吧，就是现实当中的爱情，可能有时候本来就是突然就来啊，然后突然就没有啊，或者是本来说话很直接，也就是比较可以如实的去呈现自闭症患者等等。我觉得刚刚上面就是其他人对于这些剧情的评论啊，对我来说是完全没有影响我在观看这部剧的。就像我在看这部剧的时候，其实我完全。不会意识到说，哦，我现在是在看一个自闭症律师，然后他他跟什么，他跟一个男生在谈恋爱，完全没有这样的感觉。我就是在看一个非常可爱的女生，然后她就是跟他们办公室的一个很帅的男生，他们就在谈恋爱。然后他们的爱情故事其实就是很温暖，然后又很可爱。我觉得其实。不要 把， 就是太 把， 就是自闭症这件事 情， 就是你一定要一直去 care 它， 然后你就觉得 说， 自闭症者可以谈恋爱 吗？ 那我以我观众来看的 话， 我就会觉得 说， 自闭症者当然也可以谈恋爱 啊， 为什么他不 行？ 就是他一样在生活 中， 他就是遇到了一个他喜欢的 人， 那他们有他们谈恋爱的方 式， 就算他们跟可能大家所所认知的什么情侣是互动是不一样 的， 可是他们就是有属于他们的一个默契。所以自己，我自己其实是不觉得这会影响到我的观看。那接下来这部分其实也是想要就是小小跟大家来聊一下，就是台湾自闭症患者的现况。因为其实我们可以看到女主角在他的职场上其实是非常幸运的。那在台湾的自闭症者他们的职场呢，其实没有像他韩剧里面描述的这样这么的。这么的好 吗？ 其实他们在台湾的就业比率大概只有四分之一而已。其实是根据劳动部的调查数据显 示， 他们其实自闭症患者的就业比率只有二十五点 六， 那平均年资大概只有二点二 年， 而且是以一些比较基层技术跟劳力的工作为主。那其他大概就是行政事务等等的。那这个资料其实是二零一九年公布的。那我有去查的资料，就是自闭症总会的这个理事长陈慧玲啊，她有指出说，其实人际互动障碍是自闭症者他们最主要的一个特质吧，就是最影响他们就业的因素。就是除了人际互动之外，可能还有一些其他问题，像是什么短期聘雇常态化啊，或者是可能聘雇单位你就会钻一些法律漏洞啊，造成这些自闭症者他们就业前景非常不稳定。的。那刚刚根据劳动部的那个调查，其实他们就显示出，工作上他们最常遭遇的困难就是跟同事还有主管他们人际互动是非常有问题的。那因为台湾其实大概在三十年前才认识这个自闭症这个这个症，然后直到两千年后吧，人数才逐年增加，所以其实目前很多。呃，有自闭症倾向的朋友都还是在求学的阶段，那可能也就是就业人口能呃年资跟人数都比较偏低，但是他认为他觉得人际互动的确还是影响他们非常大。那其实陈慧玲也有说，就是他觉得我们在戏剧啊，还有可能一些报章杂志上面看到这种天才型的自闭症者是极端的少数。因为不管是典型的自闭症啊，或者是雅思伯格症，他们其实智能就是跟一般人其实都是一样，是常态分布的，特别高跟特别低的是少数。但是共同点就是他们的社交沟通还有社会互动上面比较有一些障碍，就是可能你要需要跟人家互动的工作，他们都会遇到困难。但是其实透过一些就是就业服务的一些协会的团体，他们去观察，其实自闭症者他们对工作的忠诚度是非常高。但是最常见的转职原因，可能就是因为人际关系受挫，或者是他们可能听不懂同事的暗语，然后自己讲话又很直，所以职场上他们就常常跟人家发生一些冲突跟误会。那当然，雇主可能也会选择把他们开除。那也有蛮多自闭症患者，他们的他们这些做的工作都是一些季节性或是临时性的工作，所以他们长期是处于一个不稳定的就业困境当中。其实好像最多，从事最多的工作应该就是清洁工作，然后其次是行政工作，就是可能他们做一些不需要很复杂技能的工作。那相对的就是取代性也会非常高，那也很容易受到景气的影响。而且这六近年来，无论是公部门或是私部门，其实短期聘雇已经是非常常态的事情。而且就是如果这个单位它运用它禁用了这个障碍者，然后它虽然符合就是有这个雇佣的规定，但是为了节省。节省薪水，然后劳健保什么的，他就会要求这些障碍者们，他们在工作满一年之后呢，休息两三个月再回到原本的职位。那就是理事长也是很无奈的说，真的是上有政策，下有对策啊！’然后自闭症者就一直处于这样子很不好的就业循环当中。我觉得真的就是在看了这些的研究跟调查，这些数据其实可以。看到比较现实的状况，我觉得还是非常值得大家去思考跟关注。那我觉得透过戏剧，其实让大家可以有一个契机，可以开始去关心这些自闭症者的一些、就是、相关议题，是很不错的。好，前面那一 p 呢，可能是讲了一个比较严肃、比较认真一点的话题，但接下来这部分，我觉得很有趣哦，就是在《非常律师云雾》里面呢。有个东西，一个一个东西不停的出现，那就是这个海苔饭卷。我知道蛮跳的，但是我还是要来跟大家介绍一下这个海苔饭卷。韩语是叫做 kimbap。那这个呢，海苔饭卷呢 ，kimbap 是一种流行的韩国料理。它就是把那个白米饭蒸熟，然后跟其他各种材料都卷进这个紫菜里面，然后再切成一小块一小块一小块,一小块。那可能海苔饭卷大家通常就是作为野餐啊，或是你就去户外活动的时候吃，就是比较很简便、比较方便的。那他们有时候也会配一些，就是配那个泡菜或是萝卜干。接下来呢，就要跟大家来介绍一下饭卷的历史。其实就是朝鲜在那个日治时期啊，就是、日本的那个卷寿司，他们就传进了这个朝鲜半岛。然后朝鲜人在日本寿司的这个基础上发展出了这个海苔饭卷，虽然它的外形跟日本的寿司看起来很像嘛。但是他们在调味或制作上，其实是有差异的。韩国这个海苔饭卷呢，就是海苔外面，就是你你们有看剧或者看过一些什么新闻影片，你就会看到说外面他们都会抹那个芝麻香油，就有一个非常香的味道。然后呢，韩国的这个海苔饭卷不会加醋，就是不会像日本一样是用醋饭去做的。然后在就是配料里面的配料呢，就日本可能会使用一些鱼肉啊，我们说常见的那种握寿司什么的。可是韩国大概是就是以猪肉为主，然后会加辣酱跟泡菜这些辛辣的食材在里面。那其实海苔饭卷在韩国就是很便宜啦、啊，然后很容易买到，在一般的韩国小吃店里面，大概一千到两千海元吧，可能台币。四十五块左右，应该就可以买到海苔饭卷。然后它的品种就非常多，可以说是一个老少咸宜的食物。那当然也很受到就是东南亚地区人们的欢迎。那海苔饭卷在韩国其实就是已经算是历史悠久了。那里面就是加了很多不同的食材的习惯，还是有承袭到日本的这个寿司。那其实日韩两地的文化当然就是长时间的互相的影响，所以海苔饭卷就渐渐发展成为韩国主要料理之一。那它的普及其实。是在就是韩国一九七零年代 啊， 像是什么鱼糕啊、鱼 饼， 然后火腿、鸡蛋等等这些食材都是比较昂贵 的， 所以人们只有在出去玩的时 候， 或是他们运动会 啊， 才会吃这个海苔饭卷。到了一九九零年代 呢， 这些火腿跟鸡蛋的价格就大幅下 降， 然后海苔又开始量 产， 所以这时候 呢， 韩国那个海苔饭卷专卖店就一家一家的出现了。到了近期，就是两千年的时候呢，便利商店就推出了这个三角的这个海苔饭团嘛。然后呢，韩国人也开始认为说，海苔饭卷跟他们的泡面、拉面是绝配。然后再过十年到二零一零年的时候，就会出现一些高级的海苔饭卷专卖店，然后里面的食材可能就是牛肉啊、什么乳肉啊、尾鱼这种比较高级的食材了。哇，讲完这怕我自己好想吃饭卷。但是其实这算是一个小知识啦、啊，然后希望可以分享给大家，因为我自己觉得海苔饭卷在《云音这部剧里面，对我来说算是一个算是一个非常有象征性，然后可以代表女主角的东西，所以其实也算是把它小小的介绍给大家。接下来其实最后也要讲到的是它的拍摄手法，这部剧集整,整体给我的感觉是。暖色调场景大部分都是暖光，然后不管是在法庭啊、家门口的路灯，或者是公司里面的灯，都是黄色的。不过其实印象最深刻的暖色调场景有两个吧，一个是旋转门，然后一个是去日落村。日落村真的是每每一个场景都美到极致，就很好的衬托出那种很浪漫的氛围，所以我觉得场景的光也是非常重要的。那当然，拍摄角度的部分，我从海报开始说好了。不知道大家有没有看过海报？海报本身其实就是一个很特别的俯角，然后还有海报周围就围绕着这个鲸鱼啊、海豚。这个视角很像是从上往下看女主角，但是我觉得很有意思的是，俯角镜头在视觉上就有一种人物被困在一个空间的感觉嘛。那其实是不是也想要透过这个设计来表示说，其实女主角是因为自闭症者？那观众会在这部剧集了解到一些她遇到的困难跟处境，但是反过来说呢，其实我觉得也可以代表女主角是仰头看着这些海豚跟金鱼，仰角镜头可以显示就是女主角对于金鱼的这种崇敬感，所以其实我觉得是有这样的两面的意义存在，所以我自己很喜欢这样的设计。那当然还有就是。嗯，个人海，其他个人海报的部分，就大家其他每个角色都是看着正前方，然后只有女主角是一根看着别的地方，就是你看她很她配合到的人物，因为就是自闭症的这个设定，她可能不能集中或是固定看着前方，我觉得这是很加分的小细节。那再来要讲到镜头，就是有一个很酷的镜头是它会就是晃动的镜头，就是拍摄的时候如果镜头啊跟着角色一起晃动的话。观众就会觉得说，好像跟着人物就经历了这个事件的感觉，像是女主角很慌张啊，或者是她遇到车祸的时候。还有一个是，呃，就是他们母女相认的这个桥段。一开始呢，镜头是水平的，但是在讲出他们的身世之谜的时候，这个水平就失衡，然后就倾斜，所以其实也可以显现出一个那种很具颠覆性的这种视角。那里面我特别注意到，其实就是其实大家最常见的这个平视镜头，可是为什么我要特别讲？因为呃，女主角的父亲呢，他其实每一次都会蹲下来跟女主角讲话，不管是小时候或是现在。那他在女儿面前的时候，他的视角永远都是蹲下或是弯腰，他就是尽可能的跟女儿平视，然后并不会造成女主角的压力。其实我觉得，就是他面对一个这样子有自闭症者的女儿，他这样的设计，就是这么多的镜头语言，其实都有经过设计。我觉得导演其实是非常用心。那这部剧里面一定要讲到的，当然就是还有特效嘛。剧组花了这么多钱在这部分，但是可以说是真的非常值得，因为我觉得做的非常精美。然后美术道具的部分，你就可以看到女主角周围会出现各种大量的金鱼摆设，尤其是在女主角的房间里面非常多。那还有其他各个角色的办公室啊，完全可以看出人物的个性。最大的对比就是女主角跟秀仁，一个是非常干净整洁，另外一个就是杂乱到不行，就可以显示出他们的个性的差异。那我也想讲的一个部 分， 也算是我蛮爱 的， 就是服装。除了女主角跟男主角他们的服 装， 就是可能会做一些搭 配， 看起来就是非常好看之外的。少爷的穿搭真的太好看 了， 他穿出场的每一套都好看 到， 我很想直接购入这样的衣 服， 就很想直接购入那一套衣服。其实整个场景、整个画面、整部剧看起来都是很舒服 的， 从。色调，然后整体到人物的这个服装，然后一些道具，我就会觉得这就是一个非常温暖的剧情。其实距离我看完这部剧有一段时间，然后但是我在回想我对他的印象跟评价的时候呢，第一个冒出来的就是，为什么江奇勇在这部剧里面这么帅呢？其、就是虽然大家已经非常熟悉这演员，可是在这部剧里面他展现了跟以往不同的面貌。那这一定也是可以成为观众心目中可以去代表姜信宇的一部作品。那当然就是姜太武就是非常神嘛。我只要每次看到他出场，我就会嘴角忍不住上扬。然后虽然这不是以爱情为主的一部剧集，可是我还是很想要告白，就是这里面的一个小片段里面的台词，有一句台词是说：约会本来就是这样啊，就是很没意思又没效率，像傻瓜一样。但是就是因为女主角跟男主角他们在互相的表达自己的爱意之后呢，本来就是大家就会看到各种撒糖不用钱的这个粉红泡泡嘛。但是没想到呢，大家看到他们约会，不是在进餐捡垃圾，就是在发起海洋生物抗议这样子。然后可能就是被问到说：“诶，你陪他做这些事情，你不无聊吗？”但是男主角这样回复说：“那约会本来就是这样啊，本来就是这么没效率，就是要做这些事情，就是好像。”就是好，你会觉得说我是傻瓜一样。可是其实这这句话很温暖，然后我自己就少女心大喷发。就是里面的爱情的部分出，撇出真的撇出，你们撇出女主角是自闭症的这件事情，你单纯的看一些片段的设计，我觉得我自己还蛮喜欢的。然后女主角这种有话直说的这种设定，爱情戏有一个很不一样的呈现方式，对我来说是很特别，然后也创造出了跟一些主流爱情剧不一样的特色。但是我自己在十四集的时候，我就是有想说，天哪，后面剩两集耶，可是还有超多问题跟故事线都还没有解决，那后面的剧情这个进度是不是有点小怪？但不知道看完的剧迷朋友们有没有这样的感觉啊？可是我觉得结局，我不觉得是烂尾，就是最后一集其实是有呼应开头。那总结来说，非常律师与与英他是我喜欢的这个职业剧的这个类型律师嘛。然后前面几集有跟大家聊那个少年法庭，那当然他也是今年不容错过的一部律政剧。但这一集我还是要再说一次哦，就是近几年这个律政剧实在是太热门了，尤其今年真的是一档接着一档。然后虽然律政剧的剧情大概就可能大同小异，但是透过每一每一个剧组他们不同拍摄手法跟。风格营造可以让每一部剧都成为独树一格的存在。那《非常律师禹雾呢？它其实就很成功的创造出了属于这部剧很独特的风格。那我也就在这边分享给各位剧迷朋友们。那如果还想听我聊更多剧集的话，记得持续锁定剧 Talk， 我们就下集见喽，拜拜。